0: Bueno, amigos, si han traído una Biblia, los invito a que la abran en Salmo 142, si es que ya no están ahí. Yo tampoco estaba preparado por ese video. Ya esos nombres son asombrosos. Eh, es impensable saber que tenemos nuestros hermanos y hermanas en esta misma mañana, que están en un lugar en donde está la posibilidad increíble de que puedan perder sus vidas hoy mismo por su fe, es simplemente eh, asombroso. No tengo una categoría para describir lo que siento. Y también hay misioneros que van, a, que dirían o dirán, voy a ir ahí. Sé por qué en mi cabeza, pero en mi corazón lo que me provoca la verdad de que hay una realidad, de, una realidad que creo que no puedo entender y, y creo quiero confesar eso. Hay algo acerca de la realidad de Cristo y la transformación de la muerte, que los consume. Y quiero ser consumido por eso, quiero ser consumido por eso. He dicho eso. Que Dios sea glorificado. Salmo 142. Bueno, en el sermón de hoy, el último de la serie de los salmos de lamentos, hemos estado eh, viendo una serie de sermones aquí, el, salmón, el salmo de lamento específicamente. Salmos de instrucción en donde, en donde experimentamos nuestros desafíos más grandes, como por ejemplo, enfermedades, este, ansiedad, falta de fe en nuestras propias almas, tentaciones. ...falta de esperanza y también incluso muerte. Y para poder guardar nuestra fe... ...guardar y fortalecernos a nosotros... ...tenemos salmos de lamento como el Salmo 142. Así que hoy miramos el Salmo 142... ...en donde Dios por su palabra... ...va a trabajar en nuestros corazones... ...y nos va a ayudar durante tiempos específicos... ...mientras miramos el 142... En tiempos de traición, tiempos de abandono y tiempos de desaliento. Y antes que discutamos el Salmo 142, pues, se unirían a mí en oración. Bueno, Padre, eh, clamamos a Ti en este día. Señor, clamamos para buscarte y para conocerte y para ser tocados por tu palabra en nuestros corazones, para que nuestros corazones estén abiertos para amarte, para amarte más. Padre, nuestro deseo es honrarte a ti como el Dios que eres y el Rey que eres. Padre, nuestro deseo es gozarnos con un gozo abrumador en el conocerte a ti. Debido a quien eres y debido a tus promesas a nosotros. Así que, Padre, mientras miramos a tu palabra en este día, ayúdanos, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a honrarte con nuestros pensamientos. Así que, Señor, ahora mientras oramos, toma nuestras mentes, toma nuestras vidas y nuestra voluntad y moldealos de acuerdo a tu voluntad. Toma nuestros corazones y enciéndelos con ese amor por ti, por el... Por amor de tu nombre, Señor Jesús. Amén. Eh, Podría pasar que una persona se entregue fielmente a sus empleadores, sirviendo a su jefe, sacrificando tiempo, eh, sudando sangre, eh, lágrimas y ser diligente, hacer que la empresa gane dinero, para que su jefe u otro gerente, se ponga en contra de él, tal vez este, mintiendo a través de él, quitándole el crédito que merecen o robándoselo. ¿Ha ocurrido alguna vez que una persona se compromete en una relación? ¿Hace la promesa de fidelidad a otro? ¿Quizás este, dinero, bienes, dar su corazón y completamente confiar en la otra persona? solo para terminar de que, en que esa confianza y esa relación se, des, se rompa por la traición y la infidelidad de la otra persona. Puede alguien darse a sí mismo incluso al servicio de Dios, para el bien de la iglesia, hacer todo bien y de acuerdo a las Escrituras, caminar en santidad, eh, caminar en santidad bíblica, solo para poder eh, que sus acciones sean mal representadas, sus sanciones fueran este, cambiadas por mentiras. Y experimentar la traición de aquellos a los cuales que una vez confiaron en él y, y lo consideraban como alguien muy querido. Bueno, por la naturaleza de mis preguntas, lamentablemente esas cosas suceden. Y pueden suceder a la gente, al pueblo fiel de Dios del más grande al más pequeño, y cuando estas cosas suceden, duelen, lastiman, lastiman, influencian sobre nosotros, pero atentan más que nada a, a, para que nosotros dejemos de tener fe, dejemos de ser obedientes y dejemos de adorar a Dios. Y tristemente, todos estos pensamientos y sentimientos pueden suceder en el trabajo, en la familia, puede suceder en la iglesia. Pero en medio de esos tiempos, es fácil encontrarte a ti mismo preguntándote, ¿qué está pensando Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? En medio de tiempos tan difíciles te encuentres a ti mismo, diciendo y diciendo eh, o sintiendo, sintiendo la emoción y la pregunta de si, ¿cómo esto puede pasar? ¿Cómo Dios puede dejar que esto me suceda a mí? Y si esos tiempos de prueba son dejados este, sin prestarles atención, eh, dejar que ya no quiere servir a Dios, el tiempo eh, y que, te, y que te alejes de una forma que perminosa y te aísles de Dios. Pero lo peor de todo es que en medio de esos tiempos podemos luchar con el pensamiento de que estoy completamente solo, nadie está aquí para ayudarme. ¿Alguna vez algo remotamente así ha a ti y sabes de lo que estoy hablando? ¿Conoces el dolor, conoces el desánimo, la ansiedad? Sucede en la vida, sucede en la iglesia. Y en medio de eso, Dios nos da ayuda. Y se encuentra esa ayuda en este Salmo, en el Salmo 142. Es un Salmo muy corto, pero es un Salmo muy poderoso. Y quiero decir que es un Salmo también de muy útil para ayudarnos. El título de mi mensaje en esta mañana es Dios es nuestro refugio cuando todos los demás nos abandonaron. Dios es nuestro refugio cuando todos los demás nos abandonaron, o nos abandonan. Los comentaristas bíblicos presentan este salmo como uno de los ocho salmos que David escribió cuando estaba huyendo del rey Saúl. Cuando Susán leyó el mensaje, cuando él estaba en la cueva de Aissela, que como dicen los comentaristas, que posiblemente sea esa cueva. Pero bueno, David estaba en un tiempo cuando él era un guerrero y un líder principal en el reino de Saúl. Y ahora, como gran líder, él se encuentra a sí mismo escondiéndose en una cueva. Luego, los animo que puedan leer el primer libro de Samuel, capítulo 22, y leer la historia de la que estamos hablando hoy. Pero cuando lean esa historia, miremos la historia de David. Este, es provocadora. David... Eh, ha estado en numerosos tiempos de, de persecución y en medio de estos tiempos de angustia escribe estos salmos como forma de ayuda. Hay tres puntos para mirar en esta mañana en este salmo, mientras leemos y estudiamos el salmo. El primero es el desafío enfrentado, que es el sufrimiento agravado por la soledad. El desafío planteado, que nunca están solos aquellos que claman a Dios. Y número tres, el desafío tomado, que es pasar de espectador a participante. Así que, número uno, el desafío enfrentado, el sufrimiento agravado por la soledad, es donde de los versículos 1, 2, 3 y 4. Eh, ¿Han notado alguna vez que la, la Biblia nunca nos da una pista de, de libertad, de los, a lo, una solución a los problemas y, la, de, y las libertades que tenemos en este mundo, especialmente para el pueblo de Dios? Es exactamente lo contrario. Habla enfáticamente de que en este mundo vamos a tener... Tribulaciones, no nos da la receta mágica para estar libres. Vamos a tener tribulaciones. La Biblia habla que aquellos de los que siguen a Cristo van a sufrir persecución. Van a sufrirla. Y como el pastor John Piper dice, es un misterio. No el por qué en este país de tiempo a tiempo experimentamos alguna persecución, sino que por qué. No experimentamos más y por qué en los últimos 300 años no hemos experimentado eh, eh, persecución por ser cristianos. Y creo que está con lo correcto y es de ayuda a poder ver. Y mientras miremos el video de esta mañana, hemos visto que hay millones de hermanos y hermanas que son perseguidos por su fe. David ilustra aquí, en el Salmo 142, la profundidad de hace verdad, que es el sufrir problemas, usa palabras como derramar su queja, derramar su, su dolor a Dios. Y en medio de eso, su espíritu se desvanece dentro de él. David no está solamente pasivamente lamentando su dolor, hay, people, hay gente, perdón, persiguiéndolo. Hay gente que no solamente están persiguiéndolo, sino que quieren matarlo. Y él lo sabe. Son malvados. Dicen que han puesto una trampa para él. David estaba enfrentando un ataque de una fuerza que era más fuerte y que lo hacía poner de rodilla. No sé si alguna vez te has enfrentado a algo así o alguien que estuviera planeando algo en contra tuya, o tú sabías que estaban en complot de cómo derribarte. Llama tu atención una cosa así, ¿verdad? Pero lo más devastador de todo esto para David era que en medio de su problema y ataque y persecución de lo que él habla más que nada en este versículo 4, dice lo siguiente. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta no hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo David? David está diciendo que él siente, se siente completamente solo. Él se siente abandonado. David tenía el apoyo de muchos otros guerreros. Él te, eh, perdió el soport, el apoyo del rey. Él sabía, sabía el ar el apoyo del, del rey, perdón, sabía lo que era estar en medio de una congregación que lo apoyaba y sabía lo que era sentirse apoyado. Pero en medio de esta prueba, su mente y corazón están enfrentando con la emoción y el sentimiento de sentirse completamente solo. Todo ese apoyo, de repente, desapareció. Ahora, digo el sentimiento o sentirse solo. Y aparentemente verse solo, porque cuando leemos en 1 Samuel, ustedes pueden ver que había aproximadamente 400 hombres que eran fieles, guerreros, que rodeaban a David, que se comprometieron ellos mismos a ayudar a David y, y dieron votos de, de de alianza con él. Y, pero David se sentía solo y para él los sentimientos y las luchas eran reales. Esa soledad que sentía, y lo estaba destrozando. Él se sintió solo, se sintió abandonado. Fue verdad de que él no tenía el lugar donde esconderse en esta vida. Pero más crítico, más crítico, era la verdad de que había una amenaza a su muerte, pero más crítico que eso, es la amenaza a su fe. La fe es mucho más valiosa y es algo de lo que Jesús habla. Es algo que vimos en el video en el día de hoy. Esta vida no es todo lo que es. Tu fe, dice la Biblia, vale mucho más que el oro. Muy a menudo escuchamos en nuestra cultura de que no hay nada más precioso que tener tu salud. Pero eso no es verdad. La salud es crítica, la salud es importante, la salud es correcto, pero de la, desde la perspectiva bíblica, y debo admitir, no, solo, no todo el tiempo lo entiendo, pero desde la perspectiva bíblica hay algo más valioso que la salud. Y eso es la fe y la confianza y el honor a Dios. Esta vida no es todo lo que es. Un día esta vida va a detenerse, va a terminar, En nuestro tiempo en el cielo comenzará. Muerte no es el fin, la muerte no es el fin para el cristiano. La muerte es una puerta. Y cuando celebramos ese bautismo la semana pasada, hemos celebrado la verdad de que ha pasado, ha atravesado la muerte, ha vencido a la muerte. Jesús dijo, aquel que cree en mí nunca morirá. Jesús sufrió esa muerte para que nosotros no tengamos que hacerlo. Más valioso que la vida es la fe. Y tú no puedes tener fe, vida verdadera menos que tenga fe. Cuando muramos, Vamos a ir a estar con el Señor, en donde nunca, nunca nos sentiremos defraudados. Tengo un amigo o una amiga que ahora tiene cuatro hijos que ahora son adultos. Y ella era una joven madre, su esposo comenzó un negocio. No solamente que su esposo y su compañero eran compañ... socios, sino que eran amigos. Y en un... una discusión de negocios, eh, se entraron en una disputa un día, entonces el amigo de este matrimonio agarró un revólver y mató a... al esposo de mi amiga. Ella y la familia estaban obviamente devastados. El dolor, el sufrimiento, la tristeza. A menudo era abrumador para ella. Ella tenía hijos que criar, bocas que alimentar, cuentas que pagar, su propio dolor con, con el cual lidiar. Ella era y es valiente. Pero en los momentos en los cuando llegaba a, a la parte más alta de la lista de todas las cosas que había pasado, era esta pregunta porque él me ha dejado sola. Para ella, el dolor del abandono era el, el más grande. Sé que este es un caso extremo, que no se necesita que sea eh, uno de nuestros seres queridos asesinados para que seamos nos sintamos abandonados. Tenemos nuestras propias situaciones en donde quizás estemos sentados en un salón de clase, en el trabajo, a la mesa de una cena, rodeados de familia, o lo peor, rodeado por sillas vacías. Y puedes tomar estas palabras, puedes personalizarlas. Como dice el versículo 4, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Pero la realidad es que tú puedes estar sentado aquí mismo en esta congregación rodeado de amigos rodeado de gente que te ama rodeada por líderes de grupo de comunidad que oran por ti y los pastores y la congregación que han tomado ha hecho un pacto de estar ahí por ti y tú así todos puedes seguir diciendo estoy completamente solo y nadie se preocupa por mi alma y los sentimientos son reales te sientes como que tienes que Salir de esta vida de fe completamente solo, sola. Y quizás sepas en tu casa que hay, en tu mente, perdón, que hay otros a tu alrededor, pero en tu mente todavía está esta batalla de que te sientes solo, sola. Para ti el dolor es real y te distrae. Y para resumir el punto número uno, como David pudo testificar que el desafío que enfrentas y el dolor. Que estás y el sufrimiento es por, debido a que te sientes completamente sola o sola. Gracias sean dadas a Dios. Tenemos un Padre lleno de gracia y ese no es el final de este Salmo. Los versículos 5, 6 y 7 hablan del punto número 2. Punto número 1, el desafío enfrentado. Un desafío número dos planteado es que nunca están solos aquellos que claman a Dios. Nunca están solos aquellos que claman a Dios. David en este Salmo re, eh, refleja de acuerdo a las circunstancias. Él admite que está abrumado, eh, tiene miedo, se siente solo y que se siente desamparado, se siente abandonado en manos de sus enemigos. Y se ve muy natural para David en este tiempo de volverse eh, enfocarse en sí mismo. Cuando estás en estos momentos, es fácil volverte a ti mismo y sentir lástima de ti mismo, eh, amargura o un sentido de, ju de juicio. Y, y esa es la forma en la que yo muchas veces tiendo a responder en esas situaciones. Tal vez en esos tiempos es fácil tener unos pensamientos pecaminosos de decir que merezco mejor, esto no, para esto yo no me, me he inscrito, no me he hecho cristiano. Voy a, me voy a agarrar todas mis cosas y me voy a ir a casa porque yo no me he para esto. El doctor Paulson dice, cuando sufrimos, nos absor absorbemos en el mundo de nuestras propias experiencias, pensamientos, sentimientos y opiniones. La iglesia primitiva usó una frase maravillosa para captar la naturaleza esencial de la pecaminosidad interior que tiende a que nos enfoquemos en nosotros mismos. El pecado de enfocarnos en nosotros mismos deliberadamente, el pecado de enfocarnos en nosotros mismos deliberadamente, nos aleja de Dios. Cuando tú y otros sufren, experimentamos o seremos testigos de esta tendencia pecaminosa. Sin duda, David se sentía esa tendencia de uh, enfocarse en sí mismo, pero en lugar de eso. Él no lo hace. Él se vuelve a Dios. Él elige volverse a Dios. Y se vuelve a Dios en forma externa y eh, enfocándose solamente en Dios. Mientras miran estos versículos, o este capítulo, y van del versículo 4 al 5, no hay indicación de que las circunstancias de David se han cambiado. No, no se han vuelto de repente mejor. Los atacantes y perseguidores no, de, no se han detenido. El rey Saúl no se arrepintió repentinamente y, y dijo, no voy a continuar con esto, lo lamento mucho. Pero David tampoco ha tenido un momento feliz en donde él ahora elige eh, cambiar sus sentimientos y emociones y decir, no te preocupes, solo sé feliz. No es lo que este Salmo está declarando, sino que dice que en medio de su dolor, en medio... De, de esta lucha que está teniendo, él elige honrar a Dios y hacerlo a Dios su refugio. En otros lugares él hace lo mismo. Así que si miramos el versículo 5, él dice lo siguiente. Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Versículo 2 dice, de, delante de él les pongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustio. David era sacudido por sus circunstancias, su sufrimiento lo trajo a él a lo más bajo. Pero David no solamente eh, se vuelve, eh, en su, no se enfoca en sí mismo y esto desde tanta convicción, porque cuando me pasa a mí, eso es lo que quiero hacer, solo me quiero encontrar mi propia cuevita y esconderme ahí hasta que Dios y decirle a Dios, esta no es la forma que debería ser, ¿sabes quién soy yo? David no hizo eso ni tampoco eh, abandona la, la esperanza ni deja de creer. A él se le han enseñado las verdades de Dios y escogió creerlas. Obviamente, cuando mientras vimos el video de hoy, el pastor que estuvo ahí en ese video escogió eh, eh, dejar de lado sus problemas y creer en Dios. Hermanos y hermanas, la esencia del Salmo 142 es esta. Es una imagen de David escogiendo creer y declarar la verdad acerca de Dios. Él escogió admitir su dolor y volverse a Dios en, en oración. Eligió or, orar las verdades que él conoce acerca de Dios. Y escogió orar antes de que algo haya cambiado. ¿Puedes tú hacer eso? ¿Haces tú eso? Bueno, si lo haces, esa es una imagen de adoración sacrificial o alabanza sacrificial. Y es lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer, dar nuestras vidas a Dios en alabanza sacrificial. Y muy a menudo, es durante los tiempos de dificultad que hacemos eso. La verdad acerca de su dolor está ahí. Él no lo niega. Él se lo expone a Dios, él no pretende que no exista ese dolor. Es devastador, es real y lo admite. Pero lo admite de tal forma que lo expone delante de Dios y dice, voy a escoger creer y creer y, y orar las verdades acerca de Dios. Y mientras los declaras a través de su palabra, incluso, aunque mis sentimientos no lo quieran decir, pero amigos, esa es una adoración sacrificial, alabanza sacrificial. Los sentimientos son reales, las emociones son reales, pero déjenme decir esto. Los sentimientos y las emociones no son autoritativos o autoritarios. Solamente la palabra de Dios. Los sentimientos y las emociones no son lo que hemos sido llamados a obedecer. La norma cultural de, es que es solamente tu corazón, sigue lo que tu corazón te diga, pero esa, esa enseñanza no tiene sentido cuando te aferras a las verdades bíblicas. Yo no digo que Dios no ponga deseos en nuestro corazón, que quiere que actuemos para su gloria de acuerdo a sus deseos del corazón. Pero no podemos dejar que los sentimientos y las emociones sean la autoridad máxima de lo que en lo que hacemos, porque eso no existe en las Escrituras. La palabra de Dios solamente es autoritaria y David eligió clamar a Dios para creer la verdad revelada de Dios y declarar su confianza en Dios y poner su esperanza de liberación también en Dios. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. David hizo eso y al hacer eso practicó alabanza y adoración. Amigos, la increíble noticia que quiero recordarnos acerca de la adoración es esta. Aquellos que adoran a Dios en verdad, están en relación con Dios y por eso nunca están solos. Déjenme decirlo otra vez. Aquellos que adoran a Dios en verdad, eso significa que vienen en la fe en Jesucristo. Aquellos que adoran a Cristo en ver, a Dios en verdad y en relación con Dios y están por eso nunca van a estar solos. Aquellos que por, eh, a los cuales Dios ha respirado vida eterna a sus almas y los ha traído a la fe, han sido traídos a una relación viva y eterna con Dios. Quien nunca, nunca, nunca deja o abandona. Así que si tú estás aquí en esta mañana y estás en una relación con Dios, la promesa es de que Él nunca, nunca, nunca te dejará o te abandonará, incluso en medio, y especialmente en medio de tiempos difíciles y pruebas difíciles. Aunque en esos momentos lo que domina nuestros pensamientos es que nunca vamos a salir de esto y, y no sabes tú, le decimos a Dios que estoy totalmente solo. Y quiero decir... No, no está solo. Dios está con nosotros. Y en algunos meses, en algunos meses, bueno, quizás en semanas, uno de mis tiempos favoritos del año es la temporada de Navidad, donde vamos a estar celebrando de manera justa la verdad que de que Dios ha venido a estar con nosotros. Y para el cristiano nunca será abandonada y nunca nos abandonará. Y esa es verdad. Eso es verdad. Si tú tienes tu Biblia, quiero invitarte... Bueno, solamente escucha lo que voy a leer. Isaías 41, del 8 al 10. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia que dice lo siguiente. Escuchen la bondad de Dios. Isaías 41, 8 al 10. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacoba, quien he escogido descendiente de Abraham, mi amigo. Eso viene de corazón de un padre que conoce la relación. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Noten la promesa preciosa, el beneficio de venir a una relación con Dios. Hay por lo menos siete promesas aquí. Yo soy contigo, dice San, eh, Isaías. Soy tu Dios. Voy a seguir ayudándote voy a fortalecerte, voy a darte fuerza, voy a ayudar, sostener, sostenerte, perdón, con mi mano poderosa y buena. Amigos, estas verdades, gracias sean a de Dios, permanecen durante las pruebas. Y al nosotros declarando eso en oración y declarando eso en adoración también, nos trae a un lugar delante de Dios en donde Él puede hacernos creyentes, creo que dijo. Cuando traemos esas cosas a Dios, a Dios en oración y alabanza, quizás o quizás no en el momento lo creamos. la conf Confieso, hay momentos en los que yo no puedo creer, hay momentos en los cuales yo funcionalmente no creo en eso. Y gracias sean dados a Dios por el don del arrepentimiento en donde puedo decirle a Dios, Dios, ayúdame a creer en eso. Estoy luchando en creer ahora en eso mismo ahora. Y esta es la increíble transacción que la cual puedo testificar que sucede una y otra vez. Cuando yo traigo delante de él esas cosas y le digo, Señor, ayúdame, estoy clamando por fe ahora. Así que a menudo me encuentro respuesta a eso que Dios lo trae, no sé cómo lo hace, pero gracias a Dios que lo hace y me da fe, me trae fuerza, me trae ayuda. A menudo es mi esposa quien me dirá algo acerca del carácter y la naturaleza de Dios para motivarme y en, el, en otros tiempos mis hijos, pero nada, es tan precioso cuando voy a Dios y le digo, Dios, quiero creer en estas cosas, ¿me podrías ayudar? ¿Saben qué? Nunca, nunca has, ha habido un solo momento en el cual yo pueda pensar, en el cual he ido a Dios en mi, de rodillas y decirle, Señor, no creo, no creo lo que dices, ¿me ayudarías? en el cual Él no me haya respondido, dándome un corazón así, de creer y la fe. Sé que tú también tendrás testimonios así, en los cuales en esos momentos Él te ha ayudado. Como hermanos y hermanas en Cristo, una de las cosas más amorosas que podemos hacer los unos por los otros cuando caminamos en tiempos en donde vemos o a alguien, nosotros o alguien más, está en tiempos difíciles de ir a Él, recordarle el carácter de Dios y las promesas de Dios. Y la verdad de que Él es su Padre quien le ayudará. Amigos, el desafío es abundante. Mientras tenemos muchas oportunidades de ayudarnos los unos a los otros. Tal, bien, tal vez alguien pudiera de decirme, bueno, pero ¿tú quieres que yo confíe en Dios y, clam y clame a Dios? Durante este tiempo de tragedia y dificultad, que, ha, que me ha golpeado en la vida cuando Dios podría haberlo prevenido? ¿Quieres que clame, que clame a ese Dios? ¿Cómo puedes decir eso? A los cuales yo responderé. Bueno, amigos, tenemos, debemos recostarnos en lo que sabemos como la verdad revelada del carácter de Dios y cuál es el carácter de Dios. Quizás no entendamos. Los sentimientos quizás eh, estén gritando dentro nuestro y nos y nos traicionen para no creer pero eso nos da a nosotros no nos da permiso a nosotros a negar la verdad de quién es dios la cual es revelada en su voluntad somos llamados a clamar a dios somos llamados a confiar en la declaración de quién es él a través de su palabra eh, mi amiga que persiguió a su esposo hace muchos años, en el presente está viviendo una vida vibrante, llena de gozo. Eh, ha, se ha convertido en una mujer guerrera eh, de oración y de fe, pero no siempre fue así ella. Le tomó tiempo, tomó años de ella derramando su corazón a Dios, clamando por su ayuda lamentando su situación a Dios. Y la fuerza que ella tiene ahora es un reflejo de la verdad, de que ella continuamente derramó su corazón a Dios. Ella fue a Dios como su refugio cuando para ella parecía no haber otro refugio. Esta semana estaba mirando un video acerca de las noticias sobre el tiroteo en la iglesia de Sutherland, Texas, y había un clip en el cual el pastor y su esposa de esa iglesia estaban hablando, uno de los pastores de la iglesia. No, no esperaba ser llevado, eh, a, de que llamara mi atención ese clip de las noticias, pero así fue. Y en un clip el pastor habló acerca de la verdad de que su hija, había sido asesinada con muchos hermanos de la iglesia y estaba hablando de haber perdido a su hija. Y, y yo teniendo dos hijas, me, me, me impactó y comencé otra vez en mi corazón a hacer esta pregunta. Dios, ¿cómo alguien puede hacer que esto tenga sentido? ¿Cómo alguien puede explicar cómo, puede, cómo tú has dejado que esto pasara? la tentación y en ese punto eh, oré al Señor y dije Señor, ¿cómo tú quieres que yo entienda esto? ¿cómo alguien comienza a recuperarse de esto? y escuchen lo que el pastor en el clip respondió hablando de la tentación de sentirte solo para él, su esposa la iglesia la tentación de sentirse abandonados uno de los periodistas le preguntó cómo él va a confortar, a reconfortar a las familias. Y cuando él dijo, dice, dice bueno, por, menos mal que no me lo pregunta a mí, porque yo no sabría qué responder. Pero las palabras que usó el pastor en ese punto comenzaron a administrar mi alma, porque él dijo lo siguiente, si vamos a pasar por esto, vamos a tener que confiar en el Señor, nuestra comunidad completa. Lo que verdaderamente me impactó fue esto, dijo, yo no entiendo esto, pero mi Dios sí, y eso es suficiente para mí. Escuché esas palabras y pensé, sí, tú, tú, tú has pastoreado mi corazón para traer esto delante de Dios. No entiendo esto, pero mi Dios sí, y eso es suficiente para mí. En los proverbios dice, no confíes en tu propio entendimiento. David practicó el apoyarse en el Señor y lo practicó clamándole al Señor. Y ha dejado eso como un modelo para nosotros. Punto número tres. El desafío tomado, pasar de espectador a participante. Me estoy quedando sin tiempo acá. Amigos, mientras leemos los Salmos debemos recordar que los Salmos no son escritos simplemente como un libro de poesía hebrea para cantar durante la alabanza, aunque así han sido escritos. No son simplemente verdades es que han sido puestas para nosotros que meditemos en ellas, aunque también lo son. Y de muchas maneras debemos entender que el libro de los Salmos es un eh, si puedo usar el servicio es un manual litúrgico que debe ser usado en una congregación para ayudar a la congregación a aprender cómo relacionarse correctamente con Dios es un, un manual de instrucción es por eso que este salmo es una instrucción para nosotros de cómo nosotros vamos a leer este salmo cómo vamos a usar el salmo si estamos ahí para correctamente leer el Salmo 41, debemos ver que hay un punto de encuentro en este Salmo y el punto de encuentro es donde nosotros, los espectadores, nos convertamos en nosotros los participantes. En donde los espectadores nos convertimos en los participantes, en donde nosotros los oradores, o dirías los observadores nos convirtamos en los oradores, en los que oran, tomando el libro de Santiago, no solamente sean oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Así que las palabras que hemos leído algunos minutos atrás, por ejemplo, es en Isaías. Voy a ser tu Dios. Voy a ser fiel. Todas esas palabras son preciosas palabras. Son palabras preciosas. Pero amigos, no nos hacen ningún bien. No nos hacen ningún bien. Son palabras en una página, a menos que las tomemos y las levantemos con nuestros pensamientos y meditemos en ellas dentro de nuestros corazones. Y con nuestros labios las oremos y las adoremos en fe a Dios. Un no cristiano no puede decir esas palabras. Nosotros solamente podemos decir esas palabras. No es el propósito de este Salmo. El propósito de este Salmo es que tomemos estas palabras y se las llevemos a Dios. Y en el proceso hay un intercambio. No es suficiente solamente decir las palabras, sino que hay parte en la cual debemos aferrarnos a esas palabras para que esas palabras se aferren a nosotros cuando oremos esas palabras. Es crítico, amigos que nos convirtamos en participantes críticos. El propósito de este Salmo y el resto del Salmo 142 es ayudarnos como el pueblo de Dios durante los tiempos de dificultad para propiamente relacionarnos con Dios, glorificarle a Él, glorificarle a Él en tiempos de dificultad, correr a Dios en tiempos de prueba y verle a Él por quién es Él. Él es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Y mientras leemos estos salmos, nos llama a creer en eso. ¿Orarían conmigo? Padre, tu palabra acá dice que tú eres... Nuestro refugio. David finalizó diciendo en este Salmo que la justicia, me, los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Señor, ¿podrías colmarnos de bendiciones y darnos en este Salmo y traernos a la a, a la, a la fe en ti? Padre, oro por nosotros, de que tú nos ayudes a venir a ti. Derramar nuestros corazones a ti y experimentar la fuerza que viene de confiar en la verdad de quien tú eres. Señor, pido esto por tu nombre y por amor de tu nombre. Amén.